0: Se você puder, abra a sua Bíblia na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, um versículo bem conhecido que vai nos nortear diante daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta oportunidade. Está escrito, palavras do próprio Jesus, Mateus capítulo 6, <coughs> desculpa. Versículo 33 está escrito Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra é um chamado de Deus para a gente organizar a nossa casa. Você precisa entender que você é um administrador. E agora... Não adianta a gente falar dessa, desse dever de administrar enquanto pai de família, enquanto patrão, enquanto empregado, enquanto obreiro. Veja bem, você precisa administrar sua vida espiritual. A Bíblia diz que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós corremos para um lado, corremos para o outro. É uma agonia medonha. Daqui a pouco, a gente está vivendo como incrédulos. Nós estamos vivendo como incrédulos. Não tem mais tempo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ir para a igreja, ir para a igreja, pastor. Pastor, faz tanto tempo que eu fui para a igreja, viu? Está vendo? Começa agora se aborrecendo com tudo, temendo tudo é aquela confusão toda, não, peraí, peraí pastor Júnior, eu realmente pastor preciso de uma organização, o senhor fala neste sermão, um dos últimos ensinamentos de Jesus antes dele entregar a sua vida na cruz, foi esse, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e depois as outras coisas você vai conseguir, pois bem. Eu quero lhe falar de pelo menos três benefícios que você obtém quando você prioriza o reino de Deus. Três benefícios. E olha que isso não é algo que você vai ver daqui a um tempo, não. Eu vou lhe dar uma tarefa prática hoje. Eu não quero saber de conversa mole, de eu não quero saber de, de, de muita conversa, não. Eu quero saber que você quer Deus, eu também quero. E a gente vai começar a fazer algo concreto. Chega desse negócio, eu vou ver, eu estou estudando, eu estou fazendo. Nós vamos colocar algo em prática hoje. E quando colocarmos algo em prática mas vamos ver esses benefícios. Eu vou falar pelo menos três benefícios. Mas antes, eu preciso da sua atenção aqui, do seu compartilhamento, do seu like. Sei lá, dá um jeito aí para gente aumentar o volume do rádio. Veja bem. O pastor Júnior, essa palavra de Jesus não é para pessoas como o senhor, que é pastor, para as pessoas que vivem na igreja. Eu também pensava isso. E eu nem me interessava muito por mensagens como essa porque eu via que o pastor estava tratando todo mundo como se fosse pastor, como se fosse pessoas que vivessem na igreja e dentro de mim eu, ficava, eu não falava para não ser criticado, mas eu ficava dizendo esse pastor quer é que a gente viva na igreja quem é que vai pagar as nossas contas a gente tem uma vida lá fora eu preciso estudar eu preciso trabalhar e esse pastor fica nesse negócio, busca o reino de Deus e não explica o que é o reino de Deus o que é o reino de Deus, guarde isso Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você ser um instrumento de Deus para desfazer as obras do diabo aonde você estiver. Eu vou repetir: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esqueça esse negócio de, de achar que isso é para obreiro, que não tem nada a ver. Vem, vamos lá. É você ser um instrumento de Deus aonde você estiver, na posição que você estiver independente da circunstância. Você dizer assim, o diabo está fazendo uma obra aqui, quer seja no seu casamento, quer seja na sua empresa, quer seja na sua faculdade, quer seja na prisão. Tem pessoas que estão na cadeia agora me ouvindo. O diabo está arquitetando algo aqui. Eu vou ser um instrumento de Deus para desfazer esse negócio aqui. Pronto, você está priorizando o reino de Deus. E quando você se dispõe a ser esse instrumento de Deus, essa tocha de Deus, esse agente de Deus, aonde você estiver, você começa a receber benefícios espirituais. O texto aqui revela um dos benefícios que falo agora como o um primeiro benefício, é vencer a ansiedade. Como é, pastor, isso? Quando você é um instrumento de Deus, aonde você estiver, na condição que você estiver, você começa primeiríssimo, primeiríssimo lugar. Você começa a vencer a ansiedade. Você começa sendo o senhor de você mesmo. Você não se dobra às suas crises emocionais os seus temores. Você não, você não se dobra aos fantasmas da sua mente. Você não deixa, como a gente diz no popular, seus cacuetes, seus traumas, seus chiliques tomar conta da sua vida. Você agora governa a sua vida porque você está blindado e sabe que aonde você estiver, você está atento, dizendo, eu quero ser usado por Deus para desfazer esse embaranhado aqui, em qualquer lugar, eu estou buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Meu amado irmão, quantas pessoas estão sofrendo com crise de ansiedade. Esse formato hoje que nós vivemos, nós nos preocupamos demais com a nossa aparência, com o que as pessoas estão achando. Nós nos preocupamos demais em nos vender, entre aspas. E aí estamos conectados o tempo todo. Estamos nesse elo de globalização, onde as pessoas e as notícias se interagem o tempo todo e daqui a pouco nós estamos numa condição de doentes emocionalmente. São as ameaças que temos, os temores, isso tudo causa uma confusão. Muitas pessoas estão vivendo o inferno aqui na Terra. Estão aprisionadas... E eu quero que você entenda que tem remédio para isso. Aleluia! Eu quero que você entenda que Deus está lhe chamando para você e Ele vencer isto. Não adianta você estar tá com um sorriso no rosto. Não adianta você demonstrar um certo controle das coisas, da família, das suas coisas, se você não está vivendo isso na verdade, você não tem paz, sua paz é artificial, você não tem peito para enfrentar as situações, você está agindo como um covarde, você está deixando seus traumas, você está deixando as suas doenças da alma tomar conta da sua vida. Deus não quer isso. Ele está lhe chamando. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, tem uma brecha para você tapar. Meu filho, meu filho, tem uma brecha para você tapar. Eu quero lhe usar neste negócio. Isso é priorizar o reino de Deus. Isto é priorizar o reino de Deus. Nesse contexto aqui, Jesus fala sobre os cuidados com as coisas da vida. E olha só, deixa ele falar algo aqui muito importante Jesus ele vai falar nos versículos anteriores sobre mamon mamon é o Deus das coisas materiais e aí Jesus vai dizer vocês não podem estar servindo a mamon e ao Senhor ao mesmo tempo e a gente gosta desse meio termo tem hora que a gente serve a Deus, tem hora que a gente serve a mamon não, não, pastor, não, o sangue de Cristo tem poder, não é assim não, pastor. Olha só, o que Jesus vai falar aqui mais pra frente é sobre as preocupações com as coisas da vida. E ele troca a figura de mamon pela figura das muitas preocupações. O problema, irmãos, nem sempre são os pecados clássicos, aqueles pecados feios. O problema é que a gente se envolveu demais. Jesus fala disso na parábola da semente, quando o semeador saiu para semear, uma semente boa, rapaz. Uma semente que tinha futuro, mas a semente caiu em uma terra cheia de espinho. E os discípulos disseram, Senhor, o que isso quer dizer, hein? Aí Jesus explica. Jesus diz, olha, ela nasceu com força, se alegrou, recebeu a palavra, mas daqui a pouco a perseguição chegou. Ou seja, as provas chegaram. E essas provas são os espinhos. O espinho, uma plantinha tão boa, rapaz, uma plantinha com tanto futuro, o espinho foi mais forte e secou, mingou aquela plantinha. Assim mesmo as nossas preocupações. Estamos agoniados com o amanhã. Estamos agoniados com como vai ser o futuro dos nossos filhos. Como é que vai ser esse menino, essa menina? Está nessa situação, pastor Júnior. Estamos preocupados com os nossos relacionamentos conjugais. Quantas pessoas em crise, vivem em crise todo momento. Eu vou me separar, não vai. Separa, não separa. Isso está consumindo você. Pessoas com problema financeiro, desemprego. O que é que eu vou amanhã, pastor, eu preciso... Criar meus filhos, pastor Júnior. E eu estou nessa situação. Isso tem me consumido, pastor. O que é que eu faço? Aleluia. Começa pelas coisas espirituais. Deus vai lhe dar discernimento. Comece sendo uma tocha de Deus nessa brecha, aonde você estiver. A primeira coisa, e isso eu aprendi com o pastor Tércio que você precisa fazer é que Deus apareça na sua vida. E para isso não precisa... Tem crente chato, viu? Tem crente cabuloso, me permita a expressão, que entende isso e acha que Deus vai aparecer na vida dele, ele cantando no meio do povo, ele dando glória, ele dizendo aos outros: não, eu é, eu era assim, agora eu sou assim. O oh, irmão não é assim, não. É caladinho. É da sua maneira, é de forma natural. Deus vai aparecer na sua vida é pelos seus resultados, rapaz. O que, é que esse irmão tem? Olha como Deus abençoa ele, olha como ele tra olha como ele age. Ele poderia, ele tinha direito de fazer isso, mas não fez. Ele, ele assumiu o prejuízo. Aí acaba. Deus começa e as, e, e as pessoas começam a lhe respeitar. Não é porque você tem isso, aquilo é aquilo, aquilo outro não. É porque você expressa Deus na sua vida. Fechando essa brecha, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro benefício, você começa a vencer a ansiedade. Que está roendo as unhas, nessa loucura. O que é que eu vou comer? Quer que que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? Esse samba de uma nota só não pode estar na nossa vida, não. É bem verdade que a gente se preocupa, mas tem gente que está vivendo assim. Deus lhe chama. Para receber esses benefícios e vencer, controlar, ter domínio sobre as suas emoções. Vencer a ansiedade. Segundo benefício de buscar em primeiro lugar o reino de Deus é, é você recebe força. vence a ansiedade, agora recebe força. Isso mesmo. Recebe força. Força. Eu não sei se você se sente, vezes por outra, fraco. Eu me sinto, sabe? Me sinto cansado, às vezes. E quando isso chega, dificilmente é um cansaço natural. Porque está trabalhando muito, dormindo tarde, dificilmente. Quando isso chega na minha vida, eu já percebo. Fico logo irritado, não suporto os defeitos das pessoas, me acho mais certo do que os outros. Veja bem. Me acho com mais razão do que todo mundo. Me sinto vítima de todo mundo. É uma, é uma loucura. Não sei se você já se sente assim. Quando isso acontece, já sendo logo o um sinal amarelo. Você está precisando, dentro de mim, né? o Espírito Santo fala mais ou menos assim, você está precisando deixar de ser carnal. Aí eu procuro me aproximar mais de Deus com oração, procuro me desligar um pouquinho das coisas materiais, procuro ver como é que eu estou tratando a minha esposa, como é que eu estou tratando meus filhos, eu procuro ver como é que está a minha importância, a obra do Senhor, eu estou sendo um instrumento realmente para abençoar a obra do Senhor, ou é só, ou é só capa, aí começo... E Deus vai me dando graça ali e eu vou escapando. Eu não sei se com você é diferente. Eu não sei se com você é diferente. Mas a primeira coisa que vem é fraqueza. É fraqueza, não é no corpo, não é na alma, que reflete o corpo, reflete em tudo. E aí, enquanto mais você se sente fraco, mais você quer se mostrar que é forte. Aí a confusão está feita, faz tudo pela carne. Eita! De desmantê-lo, meu Deus aí você quer resolver de hoje não passa aí você destrói com suas mãos aquilo que você construiu né e a falta de força ela começa a ser clara, a gente começa a cansar aí quando olha não é mais dizimista, não dá mais uma oferta na igreja, não tem força, é, pastor. Não vai mais aos cultos, não fala mais do seu testemunho, não fala mais do evangelho. Se ficasse por aí, estava bom. Sabe o que acontece? Começa assim, aí daqui a pouco você entra permitindo Pecados na sua vida que você achava que estava liberto, que tinha vencido, aí começa a brotando, aí você começa a já a ser direito. Mas também esse pastor só quer ser santo. Mas santo não tem nada. Você começa culpando os outros. Eu sei. Fulano, você começa a querer trocar um pecado mais pesado para o outro pecado mais leve. Fica brabo logo, cheio de direito, mas isso é frochura sua. Frouxura sua. Isso acontece muito, não é só no, no reino dos homens, não. Isso nos reinos dos animais também. Às vezes um cão, e a maioria das vezes um cão, ele ataca porque ele se sente ameaçado. É frouxura pura. Desde pequenininho eu crio o cavalo. Ah, gosto da doma e da minha, da minha história de interior. tal. Minha mãe também gosta muito. E quando o cavalo, ele demonstra... Aquela, aparentemente, aquela arrogância, aquela desobediência, não é porque ele é valentão, não é porque ele é frouxo. Ele está demonstrando uma fragilidade que o bom e o valente ele suporta Isso é num reino animal. Deu o exemplo aqui do cachorrinho, do cavalinho. A gente também... É frouxura, falta de força espiritual. É falta de força espiritual. E essa falta de força vem porque nós não estamos cumprindo o nosso dever de buscar o Senhor em primeiro lugar. Ah, pastor Júnior, eu liguei o rádio agora, o que é buscar? O senhor quer que eu seja pastor? O senhor quer que eu seja dirigente de círculo de oração, pastor? O senhor quer que eu viva na igreja? Não, eu quero Eu quero não. O Senhor nos chama para ser um instrumento de Deus aonde você estiver, no trabalho, na faculdade. Você está vendo uma brecha aí, o diabo está brincando aí no seu casamento e você está cobrando do outro e você sabe que você precisa se purificar. Você está tá brabo com o governo, brabo com, com, com o Estado, brabo com todo mundo, porque seu negócio está indo para trás e tudo. E você está sendo eximista. Você está usando os seus recursos para abençoar a obra do Senhor, mas você bota a culpa no fulano e beltrano, na a peste toda. Isso é fraqueza. Faça sua parte. Faça a sua parte. Deus lhe chamou, tem uma obra, e não é longe não, é dentro da sua casa. Será que você não precisa melhorar enquanto esposo? Como é que está o teu leito matrimonial? Está puro? Ou você não pode ver uma novinha que vem cheia de gracinha? Ou você não pode ver uma pornografia que você cai lá com a cara no chão? Ou você não pode ver qualquer brechinha? Não, mas não sei o que, não sei o que, frouxura, falta de força espiritual, mergulhado na fofoca, tem dinheiro para tudo, mas não tem dinheiro para priorizar o reino de Deus. Você não tem igreja, não tem pastor. Eu quero saber, não pastor. Tá vendo? Quando você prioriza o reino de Deus, isto é... Quando você... Eu já falei isso e vou repetir para ficar bem claro na nossa mente. Quando você é um instrumento de Deus para desfazer a obra do diabo... Onde você estiver, você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aonde você estiver, isso você faz durante o seu dia de onde você está. Você, primeiro, vence a ansiedade. Segundo, você recebe força. E sai da frente, viu? Um crente cheio de força. E, por fim... Terceiro, você vence a ansiedade, recebe força e, por fim, você recebe uma bênção de Deus chamada prosperidade, prosperidade, prosperidade. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro e tem tudo a ver com dinheiro. Por que, pastor Júnior, não entendi foi nada? Prosperidade é uma condição que Deus lhe dá. Quando você recebe a natureza de Deus, através de uma vida sincera com Ele, não é perfeita, é sincera, você recebe um pouco de Deus na sua vida e você vai buscando isso, isso é um exercício para o resto da sua vida. Pois bem, quando você busca... Essa essência de Deus, olha só o que acontece. Você começa agora a crescer. Você cresce em tudo, em tudo da sua vida. Cada um na sua proporção, cada um no que Deus chamou, mas você avança. Tem pessoas, irmãos, que, meu Deus do céu, como eu posso falar? Me permito usar a expressão, mas são amaldiçoadas. Onde ela chega... A coisa dá para trás. A gente precisa reconhecer isso, irmãos. Uma vez, Clarissa falou isso para mim. A gente trabalhava no mesmo ambiente e ela disse, Junho, quando tu chega, parece que chega uma coisa ruim. E eu era crente, obreiro já. Ou seja, cheio de rancor no coração, cheio de carnalidade, cheio de cão no couro, só podia ser. Aí Deus usou Clarissa e, rapaz, eita... É isso mesmo, a gente, a gente tem que reconhecer e procurar mudar. Porque o que bota na sua mão míngua, dá para trás. O que é isso, hein? O que é isso que o que, o que coloca na minha mão agora está dando errado? Sangue de Cristo tem poder. Isso não tem nada a ver com Deus. Claro que processos, dificuldades nós enfrentamos, mas quando termina o ciclo você avança mais ainda. Quando você está com a natureza de Deus na sua vida, você passa esse deserto. Meu Deus do céu, pastor. Mas quando conclui o círculo, você dá um passo à frente. Tem pessoas que estão minguando no casamento. O que, é que está acontecendo? Estão minguando no trabalho. Está minguando na igreja. Está minguando nas suas amizades. Seu CPF é sinônimo de maldição. Eu não posso aceitar isso, porque a natureza de Deus não me chamou. E é cheio de direito ainda. Porque nós, quando estamos nessa condição, desligamos o rádio. Quando nós estamos nessa condição, dizemos eu não gosto desse pastor. Quando estamos nessa condição, essa rádio também, esse povo só quer ser santo. Quando estamos nessa condição, dizemos, essa palavra era para fulano, era tão bom que... Fulano vice. A gente começa inventando essas coisas. Eu estou falando isso porque eu vivo isso. Eu vivo esses dramas. Ficamos na defensiva julgando todo mundo. É porque falta a prosperidade de Deus na sua vida. Você vê o defeito até das pessoas que você ama. Das pessoas que Deus usou para você. E você fica nesse moído. Tá faltando é Deus na sua vida. Tá faltando é Deus na minha vida. Isso sim porque Deus nos chamou para vencer as nossas crises emocionais, os nossos temores, que eu chamei de ansiedade nessa ocasião. O Senhor nos chama para buscar o reino dEle em primeiro lugar, ser um instrumento dEle para receber força. E quando nós tapamos essas brechas, de forma prática, irmãos, nós recebemos essa dádiva de Deus que é prosperidade, Todo o círculo que se fecha, a gente dá um avanço. A gente vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente. E só Deus sabe onde vai parar. Que Deus nos abençoe. Não é. Essa palavra não é você para ouvir dizer, pastor, Deus falou comigo, é uma benção, mim. Eu vou colo vou ver como é. É hoje, é agora, 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 em nome de Jesus. Agora você tem a oportunidade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Como é? Você vai levar à frente essa fofoca, você vai levar à frente essa violência verbal que você está usando dentro da sua casa, você vai levar à frente essa impaciência que o diabo está usando isso, você vai levar para frente essa sua falta de compromisso com a obra do Senhor, essa sua falta de zelo com as finanças que Deus colocou nas suas mãos, que você só olha para você, só olha para a sua vida, por seu bem-estar e a obra do Senhor. Problema, pastor, eu sei lá de obra, o pastor é rico, a igreja também Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude os benefícios de colocar o reino de Deus em primeiro lugar.